0: Partnerem układu porannego jest e v firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Polska gospodarka odbija się od dna. PiS przegrywa kolejne głosowania w nowym Sejmie. Rosja przerzuca migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki do Finlandii. W Chile referendum w sprawie konserwatywnej konstytucji. Budzi się islandzki wulkan. Niemiecki dziennikarz brał setki tysięcy dolarów od rosyjskiego oligarchy za pisanie książek o Putinie. Środa, 15 listopada, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Polska gospodarka odbija się od dna. Urosła zarówno względem poprzedniego kwartału, jak i rok do roku. Zdaniem ekspertów ekonomicznych najgorsze mamy już za sobą i PKB powinien stopniowo rosnąć. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że polski PKB w trzecim kwartale był wyższy niż w drugim o 1,4%. Także w relacji rok do roku zanotowano wzrost PKB o 40%, Przez poprzednie dwa kwartały PKB spadał. Realny wzrost konsumpcji napędzany jest w tej chwili spadkiem inflacji, wzrostem płac, potwierdzają go także coraz lepsze nastroje konsumentów. Sprzyja mu też luźna polityka fiskalna rządu i duży deficyt budżetowy. Można oczekiwać, że wszystkie te czynniki utrzymają się też w przyszłym roku, napędzając ożywienie w polskiej gospodarce. Pisał w Business Insiderze Rafał Hirsch. Z kolei według cytowanego przez portal Next Gazeta ekonomisty Mikołaja Raczyńskiego, najgorszy dla polskiej gospodarki był ostatni kwartał 2022 roku, kiedy to w obawie o ceny węgla, energii i gazu, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa istotnie ograniczały wydatki. Gdy kryzys energetyczny nie zmaterializował się, gospodarka zaczęła odbijać. Według nowych szacunków to właśnie czwarty kwartał zeszłego roku był dołkiem koniunktury i od tego czasu realny PKB urósł już o 2,8% i osiągnął właśnie nowy szczyt, uważa Raczyński. W drugim dniu posiedzenia nowego Sejmu wybrano nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Kandydaci z ramienia Prawa i Sprawiedliwości całkowicie przegrali w głosowaniu i żaden z nich nie wejdzie do KRS. Sejm wybrał wyłącznie przedstawicieli partii dotychczasowej opozycji – Kamilę Gasiuk-Pichowicz, Roberta Kropiwnickiego z Koalicji Obywatelskiej, Tomasza Zimocha z Trzeciej Drogi i Annę Marię Żukowską z Lewicy. Zgodnie z ustawą Sejm wybiera spośród posłów czterech członków KRS, a Senat dwóch członków Rady na okres czterech lat. Poprzednio miejsca te zajmowali przedstawiciele PiS. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość przegrał głosowanie na stanowisko wicemarszałka Sejmu, kiedy partie opozycji dorzuciły kandydaturę poprzedniej marszałek Elżbiety Witek z PiS, choć zaakceptowały Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Pomimo porażek w sejmowych głosowaniach, dotychczasowa partia rządząca nie rezygnuje z próby powołania nowego gabinetu. Mateusz Morawiecki po otrzymaniu misji tworzenia rządu przez prezydenta zamierza przedstawić propozycję składu nowej Rady Ministrów i wygłosić w sejmie expose. Zdaniem obserwatorów, choć prawica nie ma szans na uzyskanie większości w sejmie, chce wykorzystać te wydarzenia do budowy własnej narracji jako główna partia opozycyjna przez następne lata. Fińska Straż Graniczna poinformowała, że ruch na granicy z Rosją od trzech miesięcy systematycznie wzrasta. Rośnie również liczba wniosków o azyl. Od sierpnia do Finlandii przybyło 130 migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki bez odpowiednich dokumentów uprawniających do wjazdu na teren Unii Europejskiej. Migranci próbowali przekroczyć granicę na rowerach, odkąd Finlandia zakazała wjazdu samochodom na rosyjskich tablicach. Fińscy mundurowi uważają, że jest to celowe działanie Rosji, gdyż wcześniej rosyjskie służby nie pozwalały przekraczać granicy bez ważnych dokumentów. Tego samego zdania jest minister obrony narodowej, Antti Hakkanen, który powiedział, że Finlandia ma do czynienia ze zjawiskiem sterowanej migracji. Szefowa fińskiego MSW Mari Rantanen na konferencji prasowej poinformowała, że rozmowy podjęte z władzami Rosji nie przyniosły rezultatu. W związku z tym ministerstwo ma przygotować zarządzenie, które pozwoli ograniczyć liczbę przekroczeń granicy z Rosją, zamknąć przejścia graniczne lub zaprzestać przyjmowania wniosków o azyl. Finlandia jest w trakcie realizacji projektu budowy muru na granicy z Rosją. Pierwszy testowy odcinek o długości 3 km przy przejściu w Imatrze ukończono jesienią. Budowa kolejnego odcinka planowana jest zimą. Łącznie do 2026 roku ma zostać zabezpieczonych około 200 km granicy z Rosją, czyli 15% całej długości. Chilijska Rada Konstytucyjna przekazała projekt nowej konstytucji prezydentowi Gabrielowi Boricowi. Prezydent Chile zarządził referendum konstytucyjne na 17 grudnia tego roku. Wówczas obywatele tego państwa zdecydują się, czy chcą nowej konstytucji. Głosowanie w Chile jest obowiązkowe. Zdaniem Beatrice Hevy, która kieruje działalnością Rady, projekt nowej konstytucji odpowiada na najpilniejsze potrzeby i wyzwania dzisiejszego Chile. W projekcie nowej konstytucji podkreślana jest rola sektora prywatnego w systemie emerytalnym i zdrowotnym. Pojawia się również zapis o ochronie życia nienarodzonego. Konstytucja będzie mieć charakter konserwatywny. Hewia to prawniczka, lider opozycyjnej partii republikańskiej. W maju tego roku wygrała ona wybory do Rady Konstytucyjnej, która odpowiada za powstanie nowego projektu. W Radzie zasiada 50 chilijskich polityków. W 2022 roku 62% obywateli Chile odrzuciło projekt Konstytucji, która została uznana za zbyt lewicową. Zdaniem chilijskiej prawicy, projekt z 2022 roku przesuwał kraj za bardzo na lewo i nie był wystarczająco ambitny. Krytycy projektu nowej ustawy zasadniczej wskazywali, że dokument jest zbyt długi i posuwa się za daleko w niektórych rozwiązaniach, między innymi charakteryzując Chile jako wielonarodowe państwo i traktując priorytetowo parytet płci. Prezydent Boric zapowiada, że jeśli ta nowa propozycja zostanie odrzucona, jego rząd nie będzie miał warunków do przeprowadzenia trzeciego procesu konstytucyjnego, a obecna konstytucja, opracowana w czasach dyktatury wojskowej Augusto Pinocheta, pozostanie w mocy. Saga z konstytucją trwa od blisko trzech lat. W 2020 roku około 80% uczestników ogólnokrajowego referendum opowiedziało się za koniecznością przygotowania nowej konstytucji. Islandia szykuje się na wybuch jednego ze swoich wulkanów. Ewakuowano miasto Grindavík, położone w południowo-zachodniej części kraju. 4 tysiące jego mieszkańców dostało zaledwie 5 minut na zabranie swoich rzeczy. Wulkan Fagradalswial, dymi i drży od października, w jego okolicach wprowadzono stan nadzwyczajny. Islandia jest krajem usianym wulkanami, zostało ponad 100 stożków wulkanicznych, ale większość jest nieaktywna. Aktywne są obecnie, według National Geographic, 33 wulkany. Znajdujący się na półwyspie Reykjanes, wulkan Fagradalswial przebudził się w 2021 roku. Wcześniej był uśpiony aż przez 80 lat. Wulkan Fagradalsfjall ma swój profil na Twitterze i tam zamieszczony został wpis o treści Kraken powoli się budzi. W piątek po południu ziemia w okolicy dwukrotnie się zatrzęsła. Wstrząsy były na tyle silne, że poczuli je nawet mieszkańcy Reykjaviku oddalonego o od 40 km na północ. W domach na całym południowym wybrzeżu półwyspu Reykjanes poruszyły się okna i zawdzięczały garnki i talerze. W sobotę naliczono tysiąc wstrząsów. Miejscowi eksperci podają, że wybuch może nastąpić dosłownie w każdej chwili. Magma znajduje się już na bardzo małej głębokości, więc spodziewamy się erupcji najszybciej w ciągu kilku godzin, a przynajmniej w ciągu kilku dni, powiedział w sobotę Vidir Reinison, szef Islandzkiego Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w wywiadzie dla Business Insidera. Niemiecki dziennikarz Hubert Zeipel otrzymał tajne wsparcie finansowe w wysokości około 700 tysięcy dolarów od osób związanych z rosyjskim oligarchą Aleksiejem Mordaszowem, aby napisać książkę o Kremlu. Informacje te ujawnili niemieccy dziennikarze. Zajpel uchodził za jedynego zachodniego dziennikarza z bezpośrednim dostępem do Władimira Putina. Sam mówił, że spotkał się z Putinem niemal 100 razy. Zajpel otrzymał pieniądze skąd powiązanych z Mordaszowem, obecnie objętym sankcjami w USA i Europie. Umowa o sponsorowaniu obejmowała kwotę 700 tysięcy dolarów za napisanie książki o środowisku politycznym Federacji Rosyjskiej. Zajpel jest również autorem książki Putin's Power, która została opublikowana w 2021 roku. Wydawca Zajpela, Hoffman und Campe Verlag stwierdził, że nie był świadomy umowy sponsorskiej. Obie książki Zajpela były uważane za przychylne Putinowi. Wyniki dotyczące tajnej umowy na napisanie książki przez Zajpela są częścią dochodzenia Cyprus Confidential, międzynarodowego konsorcjum dziennikarskiego i Paper Trail Media, niemieckiej organizacji informacyjnej z siedzibą w Monachium. Badania oparte na przecieku 3,6 miliona plików od sześciu dostawców usług finansowych na Cyprze i jednej łotewskiej firmy pokazują, w jaki sposób ukrywano miliardy dolarów aktywów przed sankcjami skierowanymi przeciwko Putinowi i jego otoczeniu. Pokazują także, w jaki sposób Rosja prowadziła propagandową akcję na Zachodzie, wykorzystując do tego niemieckiego dziennikarza. Informacje przygotował Igor Jankę.